0: Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes uh, Sin que suene como obligado, pero la verdad es una realidad Reciba un fuerte uh, saludo, un abrazo de toda nuestra congregación uh, en playas Y sí, otro sitio más de nuestra iglesia evangélica, San Pablo Y uh, me, me decían algunos hermanos, en son de broma Dígales que va nada más prestado, dice Pero uh, es un privilegio, la verdad que me gozo el tener la oportunidad de participar en esta mi iglesia también uh, He estado desde el 2009 en donde nuestro pastor Abel Mellado, uh, a mi esposa Marilena y a mí nos asignaron a atender Estar de pastores en, la, en nuestro sitio Playas y ha sido de bendición y podernos gozar como nuestra iglesia evangélica San Pablo en sus dos sitios está creciendo Quiero felicitarles por, por todo lo que veo, lo que he observado Vine aquí desde temprano para estar interactuando en la medida de lo posible Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes son caras nuevas para mí y no me conocen Pero pude tener un tiempo de interacción también con algunos de ustedes Es que les doy un abrazo les felicito, yo creo que deben felicitarse unos a otros ¿Por qué no le dice a su hermano qué bueno que somos Iglesia Evangélica San Pablo? ¿Sí? Estuvimos cantando, inclusive ahorita hablábamos acerca de, de, de Jesús que sea el centro Que sea el centro de nuestra, de nuestra vida, de nuestra existencia y, y, y creo que ha habido una interrogante que es la que titula el tema del día de hoy: ¿Quién es Jesús? Y, y este ha sido un interrogante a lo largo de los siglos. Yo recuerdo siendo joven, aunque no crea que fui, llegué a serlo, pero sí fui. Y ah, en, eran los tiempos de los hippies, ¿verdad? O sea, yo tengo mis buenos años y se dio un movimiento muy fuerte que en inglés se llamaba como Jesus Movement: era el movimiento de Jesús. Y era un movimiento que se mezclaba el, lo, lo hippie, pero el punto era un nuevo enfoque de Jesucristo. Y, y algo que a mí me impactó dentro de todo esto, que me tocó participar era que, que inclusive sabe que algo que me llama mucho la atención cómo pueden ir pasando los, 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 los años y la manera de ver o sea ahorita nosotros qué hacemos aplaudimos verdad ah, levantamos las manos para adorar a, a Dios en la alabanza pero yo recuerdo que en ese movimiento inicial sabe no, no aplaudíamos no porque no se pudiera pero sabe que acostumbrábamos levantábamos la mano señalando un número uno solo Cristo verdad y ese era el lema del movimiento y, y creo que de alguna forma se ha perdido, se ha distorsionado la realidad de que solo Jesús, un solo camino, solo Jesús y en nadie más. E inclusive creo que mucho de la culpa también en el pueblo cristiano tiene que ver con ciertos cantos que pareciera que exaltan más a nosotros que al Creador, más a, más a nosotros que, que a Jesús y, y nos perdemos, no, no que no sea cierto, hemos sido privilegiados, tenemos tantas bendiciones que vienen a través de la, de la obra de Jesús, pero a veces nos enfocamos tanto en nosotros que perdemos el enfoque de Jesús. Y entonces ah, vemos a Jesús como nuestro amigo. Sí, cierto, es nuestro amigo. Sí, pero es mucho más que eso. Jesús es nuestro ayudador. Sí, 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 qué bueno, que así debemos verlo. Pero es mucho más que eso. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Y diríamos, es el hombre más importante en la historia de la humanidad. Nuestra historia está dividida en antes y después de Jesucristo. Tan es así que cristianos y no cristianos viven con la realidad de un hombre que hace más de dos mil años existió al grado que impactó nuestro calendario de la humanidad. Los libros, no ha habido más tantos libros como con Jesús que hablen de Jesús o pinturas o cánticos que hablen acerca de Jesús más que cualquier otro hombre en la historia de la humanidad. Es la persona más importante del cristianismo. Jesús significa, viene precisamente del hebreo, significa Dios salva. Y Jesucristo, o sea, Cristo viene del griego ungido. Jesús es la vida, Jesús es el poder, Jesús es el propósito del cristianismo. Y creo que muchos de las tribulaciones y de las angustias que tú y yo padecemos es porque perdemos este gran enfoque de quién es Jesús en nuestro diario vivir. Y toda nuestra existencia depende en saber quién es realmente Jesús. Por eso es importante que lo veamos, es de suma importancia que sepamos quién es Jesús. Inclusive esto fue lo que tuvo Jesús una conversación con sus discípulos, ahí en Mateo 16, está diciendo, "¿Quién dice la gente que soy yo?" Ellos dicen, "Ah, pues dicen que tú eres un maestro, que eres un profeta, que tú eres Juan el Bautista, lo que tú quieras." Y luego lanza la interrogante. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Jesús, contesta, digo, Pedro contesta con una veracidad Inspirado tal y como lo dice Jesús por el Espíritu Santo Y dice esto No te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en el cielo te lo reveló Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Cuánto de nuestro diario vivir Está siendo impactado ante la realidad De que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y es precisamente lo que quisiera llevarles a reflexionar en esta tarde. El problema es que todo el mundo tiene un concepto, una impresión personal de quién es Jesús. Algunos dicen, no, fue un gran hombre. Otros, pues es un ser espiritual. Otros hasta lo califican como una fuerza del universo, ¿verdad? Otros, un gran ejemplo. Los testigos de Jehová dicen que es solo un ser creado, que inclusive es un ángel más. Algunos hasta dicen que es el mismo uno de los arcángeles. Jesús es mucho más que eso. Los mormones dicen que es un ángel, inclusive que como es un ángel es hermano del ángel Lucifer, que es el ángel caído. Fíjense hasta dónde podemos llegar. Los musulmanes con su religión del islam, ellos afirman que Jesús fue un profeta nada más, pero inclusive profeta pero inferior a Mahoma, que es el profeta de ellos. Y ni qué decir el hinduismo. Ellos dicen que Jesús es uno de tantos hombres santos iluminados. Y ellos, será solo eso, porque yo creo que es Jesús todo eso y mucho más. Pero eso dicen ellos, pero para ti, ¿quién es Jesús? Así en realidad como dicen los muchachos, la neta, la neta, ¿quién es Jesús en realidad en el diario vivir? Porque no, no, ¿qué se espera que el cristiano diga, Jesús tú eres mi roca? Eso se espera que digamos y qué bonito que lo proclamemos, pero ¿verdaderamente Jesús es eso para nosotros? ¿Para nosotros? Ahora, no le vamos a preguntar la opinión a los mormones, ni a los testigos de Jehová, ni a los demás. Nos vamos a concentrar en lo que la Biblia nos dice. Y para esto, esta serie del mes de agosto estará basada en esta carta que Pablo escribe a los colosenses. Inclusive, el versículo clave de toda la carta está en el capítulo 1, versículo 18, que dice así. Y él es, hablando de Jesús... La cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este es Jesús, la preeminencia, la supremacía de Cristo en la iglesia, es nuestro tema para este mes de agosto. Y el día de hoy estaremos sacando la enseñanza del primer capítulo. El próximo domingo en ambos sitios estaremos extrayendo nuestra enseñanza del capítulo 2 y luego del 3 y luego del 4, porque solo son cuatro capítulos los que contiene la carta a los colosenses. Esta carta, en una forma impresionante, descubrimos que fue escrita por el apóstol Pablo estando encarcelado en Roma. Estaba en prisión. Y se estaba dando una doctrina herética en la iglesia de la ciudad de Colosas... ...que pretendía reducir a Jesucristo a un nivel de un, un ángel, de un simple ser creado. Y Pablo está declarando en toda la carta la supremacía de Jesucristo. Y es por eso de gran utilidad y de bendición para nosotros... ...porque esto es lo que está sucediendo en nuestros días en el mundo allá afuera. Queriendo reducir a Jesucristo a todo menos lo que verdaderamente es, al grado que muchos ni siquiera quieren reconocer la divinidad de Jesús. Ahora, lo que llama la atención es que esta porción en el capítulo 15, en el capítulo 1, perdón, del versículo 15 al versículo 20, Pablo está escribiendo en una forma poética. Está haciéndolo no nada más por, como por escribir, está escribiendo como si fuera un himno. Como si fuera Algunos estudiosos inclusive inclusive creen que pudo haber estado solo transcribiendo la letra de un himno de aquel entonces. Nuestro pastor Abel al tema de hoy, por eso le tituló himno a Jesús. Bien centrado. Porque eso es. Himno a Jesús. Y, y no les está diciendo Pablo a Colosa, a la iglesia en Colosa, nada nuevo en realidad. Más bien les está recordando lo que ya saben. Y esto los impulsa al reconocer quién es Jesús, los impulsa a alabarlo y es lo que debe hacer en ti y en mí también. Ahora quisiera hacer una breve, abusando de su amabilidad y de, su, de que están aquí y de su presencia, quiero hacer una, un, un breve paréntesis. Durante la semana, al estar preparando los detalles para el tema de hoy, no sé, vino, vino cuando estaba viendo este, estaba leyendo los versículos del 15 al 20 y... y yo no tengo facilidad para cantar, no tengo buena voz, pero me vi impulsado como un cántico nuevo. Yo empecé a querer cantar, la, tomar la letra, porque dije, si esto es un himno, me traté, ¿cómo sería la música de este himno? La música original. Y de ahí fue llevado, entonces se me prendió el foco, porque aunque no lo crea, se me prende el foco de vez en cuando. Y entonces fui con nuestro ingeniero en sonido, ahí en playas, con, ¿quién conoce a Rubén Navarrete? Nuestro hermano Rubén, eh, no, no nada más en sonido, ese hombre tiene un don de Dios para la música. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo una tarea para ti. Si decides aceptarlo, misión imposible. Y le dije, no puedo decirte realmente que Dios me dijo. Pero tómalo como si te lo dijera. ¿eh? Toma estos versículos y quiero invitarte a que hagas un canto. Hoy oh, Me dice, empezó a llorar. Qué privilegio que este viejo, músico viejo, quejumbroso, Dios le pueda dar el privilegio de, de, de hacer esto. Cuenta con ello y le dije, nada más que te tengo una mala noticia. Necesito el canto compuesto con letra, grabado con música y listo para el domingo próximo. <risa> es que lo logró anoche, bastante noche. Terminamos y quiero invitarle a que lo cantemos. He pedido a Cabina que me transmita en las pantallas la letra del canto y que nos ponga el puro audio. Lógicamente no pudimos llegar a tener video, pero audio sí. Así es que si me ayudan con el audio y la letra, que todavía yo ni me lo sé tampoco, es que estaré leyendo junto con ustedes. Pero...
1: Él es la imagen del Dios invisible, antes de toda creación, en el todas las cosas subsisten, Jesucristo es.
0: Señor, qué bendición tener ah, de, de todo tipo de dones en nuestra iglesia, ¿verdad? Y que una persona con nuestro buen amado Rubén haya aceptado el reto de Dios. Le prometo que pronto tendremos un video de esto y lo estaremos también llevando a nuestro próximo proyecto de CD que estamos planeando para el año que entra como Iglesia Evangélica San... ¿Sabía usted que tenemos un, un CD de la Iglesia Evangélica San Pablo que se llama Puertas Abiertas? Su pastor de aquí, Daniel, tiene un canto bien rockero. Metido en ese CD, es que usted puede pedir informes, todavía nos quedan algunos, de porque ya tiene... ¿Cuántos años tendrá de esto? ¿Como 10 años? Y no hemos sacado un nuevo proyecto de alabanza, de adoración, y ya estamos planeando para el año que entra sacar uno nuevo de San Pablo. Así es que, <risa> habiendo hecho ese paréntesis, vamos metiéndonos a la palabra, que acabamos de escuchar cantada la palabra, ¿sí?, Mire lo que dice Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, como las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Esto es como para ponernos a adorar a Dios suficiente, así como ya no escuchemos más. Para aquel sermón, alabemos a Dios. Nada más que ni modo, no se va a salvar. Y traté de agrupar en tres, tres uh, calificativos de Jesús. Es difícil porque son tantos. Son tantos. Y si usted se pone a hacer un ejercicio, ¿de cuántos nombres o cualidades se le dan a Jesús en estos versículos? Nos quedamos con la boca abierta. Pero he metido todos bajo tres y número uno, Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Nos está diciendo con toda claridad. Y primero nos dice, es la imagen invisible de Dios. ¿Sabe lo que esto representa? La Biblia nos dice que Dios es invisible. Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios y nadie lo podrá ver. Al menos mientras estemos aquí, cuando nos vayamos allá al cielo será otra cosa, pero mientras tanto no. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que podemos tener una idea de la apariencia de Dios? ¿Cómo es que podemos saber cómo es Dios? Y a veces creo que nos complicamos demasiado la existencia, demasiado la vida. Dice Juan 1, 18, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo, lo vio jamás, nadie. Dice el unigénito Hijo, que se refiere a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la imagen visible de Aquel que es invisible. Mi hermano, no, no, no se te mueve el corazón. Es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Jesucristo. Y solo tenemos que voltear a ver a Jesús para saber cómo es Dios. Nadie ha visto a Dios, pero vemos a Jesús. Jesús hace visible al Dios invisible. ¡Qué increíble! La palabra imagen, de ahí viene del griego de una palabra icón, que de ahí es donde sale nuestra palabra ícono. ¿Sí? Los íconos. ¿Ha visto los íconos en su computadora? Pues es mucho más que esto. Por ejemplo, cuando tú y yo nos vemos en el espejo... Estamos viéndonos ahí en el espejo, estamos viendo un ícono, una imagen, un reflejo exacto de nuestra de nosotros mismos, y aunque no siempre nos agrade lo que vemos, el espejo refleja una imagen de nosotros, no solo la cara, porque acá no, mejor no Eliseo, Jesús es la imagen perfecta de Dios, para que podamos ver a Dios tal y como es Él. Y le digo que nos complicamos a veces la existencia, porque decimos, bueno, ¿qué querrá Dios? ¿Qué le gustará a Dios? ¿Qué pensará Dios? Solo voltea a ver a Jesús. Vete a los evangelios y ve lo que hizo Jesús. Un Jesús compasivo, un Jesús amoroso, un Jesús dispuesto a sanar, a liberar, a bendecir en forma continua. No hacía distinción de personas, hablando siempre con la verdad. Ese es nuestro Dios porque Jesús nos lo mostró, nos los está mostrando. Jesús es la imagen perfecta de Dios. ¿Se acuerda también que los apóstoles le dijeron ahí en Juan 14.9? ¿sí? Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. No quiere nada, no o sea, no quiere nada el angelito. Tú más, o sea, me conformo con que me muestres a Dios, ¿verdad?, es como, no sé, si yo hubiera sido Jesús, qué bueno que no lo soy, ¿verdad? Como un cachetadón así, Felipe, despierta. Ni a Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés dijo, quiero verte, no me vas a ver? Es más, te voy a esconder detrás de una piedra para que cuando yo pase, solo logres ver por dónde pasé. Y Felipe le dice, solo muéstranos al Padre, con eso tenemos, con eso nos basta. Y mire la respuesta que hace Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, mire lo que dice Jesús, ha visto al Padre. Mi hermano, tenemos que apasionarnos por poder ver cómo es Jesús, porque en la medida que veamos cómo es Jesús, estaremos teniendo una imagen, una descripción perfecta. Del Dios Santo, Todopoderoso, Invisible, que está en los cielos. Oye, esto es como para dejarnos con la boca abierta. Es más, ni siquiera es nada más la imagen. Todavía más allá, Jesús y Dios son uno solo. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Es mucho más que una representación, es Dios mismo. Y Jesús refleja el carácter de Dios. Jesús es la imagen de Dios sin pecado. Insisto, si queremos ver o saber cómo es que actuaría Dios en una circunstancia, vayamos a ver qué hizo Jesús en, durante su ministerio aquí en la tierra y tendremos una descripción perfecta de quién es Dios y lo que haría Dios en nuestro lugar o en nuestra circunstancia. Saber qué piensa Dios. Pero No solo nos dice el versículo 15, que es la imagen, sino nos dice el primogénito de toda creación, de toda creación. Ahora, primogénito, estamos acostumbrados a decir, bueno, este fue mi primer hijo, es mi primogénito. Pero en, en la cultura hebrea, el primogénito se refiere a un lugar de derechos, de privilegios, un lugar de honor, un lugar de importancia. Tan es así que se acuerda cuando aquellos dos hermanos, uno de ellos vendió su primogenitura. ¿Y qué sucedió? El que no era primero, el que no había nacido primero, tenía ya todos los derechos y la autoridad de la primogenitura. No se está refiriendo a que Jesús fue el primero en ser creado. Se refiere a la posición de más alto honor, de más alta autoridad. Como dice el Salmo 89, dice Dios le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Puesto por. En la Biblia encontramos con claridad esta descripción. Es el más importante de la creación. Y también vemos en el versículo 16, dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el creador de todo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todas las cosas, todo lo que volteas y todo lo que ves a tu alrededor fue creado por Jesús. Todas las cosas. Por eso... El apóstol Juan lo entendió muy bien ahí, Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando nos está diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice este, hablando de Jesús, era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y, y me, me ponía a reflexionar en la creación. Nada más que no me quise profundizar demasiado por el corto tiempo y más con el calor las... Prédicas, debemos reducirlas un poco en tamaño, en duración. Pero estaba viendo, sabía que en la naturaleza hay más de 800 mil tipos de insectos. Los mosquitos, no sé por qué Dios hizo los mosquitos. Árboles, animales, peces, aves, plantas. Cada célula de tu cuerpo diseñado por Jesús. Todas las cosas, todas las cosas. No solo eso, también... El planeta, y no solo eso, el universo entero, el universo entero, el sol, ¿te has puesto a pensar? ¿Sabías que estaba leyendo yo que la tierra, nuestro planeta tierra, cabe 1.3 millones de veces adentro del sol? Y nosotros creemos, oh, qué grande el planeta tierra, pues un, un, un millón trescientos mil veces cabemos o cabe el planeta dentro del sol, y todo hecho por Jesucristo. ¿Quién hizo el sol? Jesús. Jesús. Jesucristo. Planetas, estrellas. Hay una estrella ahí que se llama Betelgeuse. Dice que tiene un diámetro de más de 200 millones de kilómetros. Más que de aquí a Sinaloa. Galaxias. Dicen que hay cientos de millones de estrellas en nuestra galaxia. Solo en la nuestra. Y que hay millones y millones de otras galaxias en el universo. Y Jesús lo hizo todo. Oye, no, no, no tenemos de nuestro lado nada más un ser creado, ni un ángel. Jesús. Nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que por Dios por quien hizo por Jesús, hizo el universo. Jesús está al centro de todo. Pero tú y yo no lo ponemos al centro de todo. Y eso es lo que Dios quiere transmitirnos. Jesús no fue creado. Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Ahí lo estamos viendo. Visibles e invisibles. Aún y cuando hay cosas para las cuales necesitamos microscopios o telescopios, son visibles. Son visibles, ¿sí? Las creó Jesús. Pero también existe un mundo espiritual invisible de ángeles de demonios que interactúan con nuestro mundo físico como lo dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12 habla de que estamos contra principados contra potestades gobernadores de las tinieblas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hay un ámbito espiritual también Jesús lo creó y Jesús está sobre tronos, sobre dominios, sobre principados y sobre potestades. Jesús está por encima de todos ellos. ¿Por qué tener miedo? ¿Te das cuenta qué importante es que sepamos quién es Jesús? Y luego también nos sigue diciendo el versículo 16 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Fuiste creado por Jesús y para Jesús Jesús. Mientras no estés viviendo para Jesús, no vas a encontrar satisfacción en tu existencia porque fuiste creado para Jesús. Este es el mensaje del Evangelio. Jesucristo es eterno. Nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero es antes de todas las cosas. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y es el fin no hay nada antes y no hay nada más allá de Jesús. Y aunque hoy no veamos todo con claridad, un día se va a cumplir, como acabamos de cantar, que un nombre, por sobre todo nombre, de tal manera que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El versículo 17 nos dice que todas las cosas en Jesús subsisten. Es quien sostiene toda la creación en equilibrio. Está involucrado. Porque podríamos pensar, bueno, sí, ese es Jesús, es lo máximo acá, pero allá está. Pero tú eres parte de la creación. Y existes, subsistes en Jesús. Como nos dice en Hebreos 1.3, dice que Jesús sustenta, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tu vida está sostenido con la palabra de su poder. Jesucristo nos sostiene día a día. Déjame decirte, ¿sabes por qué pudiste respirar ahorita? Y acabas de respirar, o oh, estás respirando, yo creo, ¿verdad? Si no, ya hubiéramos llamado aquí a los... ¿Por qué pudiste respirar? Porque Jesús te lo regaló. Porque Jesús está involucrado. ¿Sabes por qué no te dio un infarto anoche? Porque Jesús está involucrado. Él está sosteniéndote como creación y todo, todo en Él subsiste. ¿Por qué pudiste llegar el día de hoy aquí a la iglesia? Y aunque todo a tu alrededor parezca estarse derrumbando, Jesús tiene el control. No, no está apartado, ven a Jesús, mi hermano, en medio de tu desesperación, en medio de tu dolor, de tu sufrimiento, porque todas las cosas las tiene Él, sostenidas con la palabra de su poder. Tus finanzas, tu matrimonio, tu trabajo, tu salud, tu familia. Por eso nos dice, con toda libertad de hebreos, acerquémonos confiadamente. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos lo mejor del universo. Tenemos al que creó todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Lo sorprendente va todavía mucho más allá que eso. El punto número dos de mi bosquejo. Jesús es el reconciliador de todas las cosas. Es el reconciliador. Todo lo que acabamos de describir en Jesús... Además es reconciliador. Y ahí lo encontramos en el versículo 18 en adelante. Fíjese lo que dice. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ah, me, me sorprende. Después de estar hablando acerca de la supremacía de Jesucristo, pasa a hablarnos, a decirnos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Así como, espérate, espérate ¿qué tiene que ver la iglesia con todo el universo y la creación? ¿Sí? Y sabes qué, mi hermano, es que creo que tú y yo no le damos la suficiente importancia a la iglesia de Jesucristo. Él sí se la da. Tan es así que Él dio su vida por la iglesia. La ama y dio su vida por la iglesia. Dio su vida por ti y por mí. Y muchos de nosotros como cristianos minimizamos. Vemos a la iglesia como una actividad opcional del fin de semana. Y eso sí hay tiempo. Si no hay partido, si no hay mundial, si no hay competencia de algo o si no me desvelé. Para Jesús la iglesia es importante. Murió para crearla. Jesús murió para que tú y yo el día de hoy estemos aquí como parte del cuerpo local de la iglesia evangélica San Pablo reunido aquí en Central. Y no se refiere a que sea Jesús cabeza como un ejecutivo, un jefe o un gerente. Cabeza se está refiriendo a la idea de estar conectado con la iglesia como un organismo vivo. Está interconectado Jesús con nosotros. Así como la cabeza controla todo el resto del cuerpo, manos, piernas, todo. Jesús le está dando vida a los miembros. Jesús es quien te da vida a ti como miembro de nuestra iglesia evangélica San Pablo, conectados con Jesús. Y todavía nos dice que es el primogénito de entre los muertos. ¿Resucitó? ¿Resucitó? Y dice, para que en todo tenga preeminencia. Preeminencia. ¿Le damos tú y yo acaso la preeminencia debida a Jesús? Porque esto significa que entonces en todo Jesús es el primer lugar. Jesús debe ser primer lugar en todo. Nada está por encima de Jesús. Y la forma en la que tú y yo debemos responder es poniendo a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. Recuerdo ya por el 2007 creo, me tocó impartir aquí una clase de escuela dominical que se llamaba Cuando Dios es primero. Hay cosas increíbles que suceden cuando reconocemos que es el primero y lo ponemos como el primero en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. En la, es más, primero en la manera en la que usamos nuestro tiempo. Debemos poner a Jesús primero en la forma en la que vemos la televisión o el Internet. Y dice versículo 19: Que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda. Dice que a usted parece como toda plenitud. Pues como que bueno, ya, ¿no? O sea. Hubiera, pudo haber dicho, hubiera, habitase la plenitud, porque plenitud es todo, pero toda, toda plenitud. Mi hermano, Jesús no es 50% hombre y 50% Dios. Jesús fue y es 100% hombre, 100% Dios, toda la plenitud. Estamos completos en Jesús, por eso también Pablo dice. Y luego dice, y aquí está el título de esta del segundo punto, Dice que por medio de Jesús reconciliar consigo, dice el versículo 20, todas las cosas, otra vez, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi hermano, ¿sabías, al hablar de reconciliación, sabías que estábamos sin Cristo, estábamos enemistados con Dios? Algunos no quieren verse, los que no tienen a Cristo no quieren verse como enemigos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice con toda claridad, Pablo Romanos, en el capítulo 5, versículo 10 de Romanos nos dice que éramos enemigos y que fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Estábamos enemistados con Dios. Eso es, éramos antes. Qué increíble, ¿verdad? Ese es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo nos ha dado salvación. Observemos lo que nos dice, inclusive en los versículos antes, el versículo 13 de nuestro capítulo 1. Vamos aterrizando. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Yo, yo, yo como quisiera que pudiéramos visualizarnos hacia dónde, o dónde estábamos y a dónde nos dirigíamos. Y a dónde se dirige todos aquellos que rechazan a Jesús. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos sacó y nos trasladó. Estábamos en peligro de pasar toda nuestra eternidad en las tinieblas. Estábamos bajo la potestad de Satanás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2.1. Pero Cristo, Cristo nos libertó. Y está hablando aquí, ¿sí?, que nos ha librado. Es tiempo pasado, ya lo hizo. Ya nos ha librado. Y nos ha trasladado ya a su reino. De las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la condenación al perdón, del poder de Satanás al poder de Dios. Hemos sido trasladados de una vez por todas. Ya estamos los cristianos en el reino de luz. Todo por Jesús. Dice el versículo 14, hablando de Jesús en quien tenemos redención. Redención, redimir significa comprar en el, mes, en el mercado de esclavos éramos esclavos del diablo y Jesús nos compró esta redención implica libertad de la maldición libertad de la esclavitud de pecado qué increíble y todavía nos dice tenemos el perdón de pecados hemos sido perdonados hemos sido perdonados la palabra perdón significa dejar al otro libre o cancelar la deuda y Cristo no solo nos deja libres sino que nos ha trasladado al reino de luz, nos ha hecho parte y canceló la deuda que tú y yo teníamos como esclavos en lo que vivían. Y nuestro punto número tres, ¿quién es Jesús para ti? Porque al final de cuentas de eso se trata, si no aquí todos estuvimos nada más en un estudio bíblico hermosísimo, pero ¿quién es en la realidad en tu diario vivir? Y dice el versículo 21, y 22, estoy hablando de Colosenses 1.21, dice, y a vosotros también, que erais <ríe> en otro tiempo, extraños y qué, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Éramos, pero ya no somos. Estábamos separados de Dios como extraños y enemigos. Todo, todo, todo en nosotros iba en contra. Y estando en esa condición en la que nos encontrábamos, Dios tomó la iniciativa y nos dio la salvación, nos reconcilió por su muerte en la cruz. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque un día tarde o temprano, como nos dice la Biblia, un día estaremos todos delante de Él. Y los que hemos tomado la determinación de poner nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro acusador, el diablo, no tendrá ni un solo argumento en nuestra contra. Porque por la obra redentora de Jesús en la cruz hemos sido perdonados y librados. Y te pregunto en esta tarde, ¿has puesto tu confianza en Jesús, en su sacrificio, como para que empieces a caminar tomado de la mano, sabiendo quién es ese Jesús. Porque si Jesús, en la respuesta que te hago, de, a la pregunta que te hago de quién es Jesús para ti, me dijeras, no sé quién es. Pero si Jesús no es tu Salvador, ¿por qué no tomar la determinación que lo sea a partir de hoy? Que tú digas, sabes que yo quiero. Yo quiero ese Jesús que acabo de escuchar la descripción. Yo quiero a Jesús de mi lado. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos en Jesús y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da la salvación. Nos perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna. Y si tú quieres dejar resuelto esa situación de tu eternidad, tú sabes en tu respuesta de quién es Jesús sabes si el día de hoy te murieras ¿a dónde te vas a ir? porque en Jesús vas al cielo pero si no dice que es condenado el que no creyó porque no creyó y yo quiero invitarte en esta tarde antes de concluir ya ya terminamos si tú estás aquí no has entregado tu vida a Cristo nunca y quieres empezar con el pie derecho y decir yo quiero Entregar mi vida a Jesús, quiero confesar a Jesús como mi Señor, quiero caminar de la mano de Jesús de aquí para adelante, creyendo todo lo que Él es. Yo quiero invitarte a que levantes tu mano, solo quiero orar contigo. No, no te voy a pedir dinero, no te voy a vender un libro. Solo quiero que entregues tu vida a Jesús y tu vida sea transformada en Jesús de aquí en adelante. ¿Alguien quiere hacerlo? Levante su mano nada más que me diga, yo quiero, yo quiero a Jesús, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, también allá, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, también Dios te bendiga, oh Dios te bendiga, bendito sea el Señor, Dios le bendiga. <risa> ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie y voy a invitar a que todos repitamos, pero importante los que levantaron su mano repita conmigo, vamos a platicar con Dios, ¿sí? Haga, haga suyas estas palabras, ¿sí? Pero ayudemos todos en la iglesia, ¿ok? Pero ustedes que levantaron su mano, que son bastantes, principalmente repita conmigo, Dios Todopoderoso, en esta tarde reconozco quién es Jesús, mi Salvador, mi Redentor, y te recibo Jesús en mi vida perdona todos mis pecados y te doy gracias Dios por la vida eterna que me has dado ayúdame a través de tu Espíritu Santo para caminar cada día con la ayuda de tu Espíritu Santo sabiendo quién es Jesús gracias en el nombre de Jesús amén amén, amén, amén uh -huh. Y a ti, como nosotros como cristianos, te digo, has puesto tu confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz. Nos dice Romanos 5.1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. No podemos buscar la paz de Dios mientras no estemos en paz con Dios. Paz con Dios. Ven a Jesús una vez más. No porque te hayas alejado, sino entregándole todas tus circunstancias manteniéndonos firmes y termina Pablo diciendo en el versículo 23 de Colosenses 1 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro y te digo mi hermano, mi hermana no te muevas de esa esperanza del evangelio no te muevas de ahí no permitas que nada, nada se aparte Nada te aparte de tu esperanza. Que vivas con la conciencia de quién es Jesús. Que está por sobre todo. Está por sobre todas tus circunstancias. Como ahorita se cantaba acerca de la tormenta. Está por encima de toda tu existencia. Y no solo está por encima. Está en control. Y tiene el poder para mover las cosas de acuerdo a su voluntad. Y te invito que cierres tus ojos. Y reflexiones en esta realidad, mientras nos preparamos para la comunión, pero no se me distraiga, si no tienes la certeza, dile Jesús, muéstrame, muéstrame quién eres, perdóname por no haberte puesto en primer lugar en mi vida, quiero hacerlo de aquí en adelante. Y lo hago celebrando precisamente este tiempo de comunión, reconociendo quién es Jesús en mi vida.